0: Gracias por escuchar los podcasts de KBS World Radio en español. Les invitamos a descargar la aplicación de KBS World Radio para disfrutar de todos los contenidos de nuestra emisora. KBS World Radio Informativo de KBS World Radio. Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 26 de febrero. Seul afirma que las medidas anti-reunificación de Pyongyang pueden generar confusión interna. El canciller promete pleno apoyo al comercio exterior. El gobierno da un plazo límite a los médicos residentes para volver al trabajo la comisión de servicios financieros presenta un programa para revalorizar la bolsa y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias recientemente Kim Jong-un definió las relaciones entre Corea del Sur y Corea del Norte como las de dos estados hostiles alegato que ya ha empezado a plasmar en medidas concretas contra todo lo relacionado a la reunificación de la península coreana para empezar, en enero ordenó desmantelar un monumento de Kim Il-sung, fundador de Corea del Norte, con una inscripción sobre la reunificación coreana, además de bloquear la línea ferroviaria intercoreana de kyung con un proyecto impulsado durante el régimen de su padre y líder predecesor, Kim Jong-il. Al respecto, Kim Jong-ho, ministro de reunificación surcoreano, comentó el domingo 25 en un programa de actualidad de KBS que esas medidas anti pueden generar confusión ideológica en el norte, donde el poder es hereditario y se concentra solo en la familia de los Kim. Afirmó que la élite norcoreana tendrá dificultades para entender por qué el régimen actual se aboca a borrar los logros de sus predecesores. También advirtió que Kim Jong-un podría lanzar provocaciones armadas contra Corea del Sur para desviar la atención y tapar el conflicto interno, enfatizando que Seúl se prepara para cualquier imprevisto y sigue con inquietud la actualidad norcoreana. Finalmente, el ministro reiteró el principio rector de las políticas intercoreanas de la administración actual de Seúl, paz mediante fuerza, pues Jun afirma que con mano suave no será posible alcanzar una península coreana-pacífica. El ministro de Exteriores, Cho se ha comprometido a apoyar al máximo el comercio exterior tanto a las empresas exportadoras como a otras que busquen expandir sus negocios a mercados extranjeros. Durante una mesa redonda celebrada en Nueva York el pasado sábado 24, hora local, con empresarios surcoreanos, el ministro enfatizó la importancia de trazar una estrategia combinada entre los sectores público-privado para impulsar el comercio, máxima en una era como la actual, donde economía y seguridad van de la mano. A la sesión acudieron representantes de algunas de las principales firmas coreanas como Samsung Electrónica, LG, Korean Air o CJ, así como entidades financieras como KB, el Banco de Desarrollo de Corea, o públicas como COTRA, la agencia coreana para la promoción del comercio y las inversiones. Tras finalizar su agenda en Nueva York, Cho viajará a Washington DC para reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Tony Blinken. El gobierno ha fijado el 29 de febrero como fecha límite para volver al hospital a los médicos residentes que abandonaron sus puestos tras renunciar en bloque para protestar por el aumento de cupo de plazas para estudiar medicina. El ministro de Interior, san Ming, lanzó un ultimátum el lunes 26 afirmando que si los médicos reanudan su labor antes del 29 de febrero no habrá sanciones ni represalias. Enfatizó que esa acción colectiva está generando un serio caos en la atención sanitaria del país, amenazando la salud y hasta la vida de los pacientes máxime ante emergencias. En cuanto a las alternativas para cubrir el vacío en el sistema de servicios médicos, anunció la activación de un programa piloto de refuerzo de personal sanitario, que además permitirá definir qué labores corresponden a los médicos y cuáles al personal de enfermería. El programa es la respuesta del gobierno para proteger a dicho colectivo que exigió aclarar el alcance de sus funciones al verse obligado a realizar tareas más allá de sus cometidos o que normalmente asumen los médicos residentes. La Comisión de Servicios Financieros presentó el lunes 26 un programa para revalorizar el mercado bursátil surcoreano. El programa se basa en otorgar beneficios tributarios a aquellas empresas que coticen tanto en el parque principal COSPIP como en el automatizado COSDAC y se esfuercen por aumentar el valor de sus acciones. Bautizado como Bailyu el programa recomendará a las empresas trazar un plan a largo plazo para mejorar el precio de sus acciones en bolsa, fijar el nivel que deseen alcanzar y un plazo concreto, a fin de anunciarlo públicamente a partir de mayo, aunque el anuncio será discrecional. Las medidas serán premiadas con beneficios tributarios y figurarán en el índice de Corea Bailyu que el gobierno creará el tercer trimestre de 2024, donde incluirá a las empresas mejor valoradas en cuanto a rentabilidad e imagen en el mercado. También figurarán listados que sirvan como referente para invertir con las 809 empresas cotizadas del COSPI y las 1.598 del parque automatizado COSDAC por ratios como precio-valor contable, precio-beneficio o rentabilidad financiera. Toda esta información estará disponible a partir de junio en la página web de la Bolsa de Valores de Corea. El Grupo de Acción Financiera Internacional, Gafi, ha designado por decimocuarto año consecutivo a Corea del Norte como país con un elevado riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Concretamente figura en dicho listado junto con Irán y Myanmar. Gaffi elabora dos listados con su valoración de países en cuanto a riesgo por lavado de dinero y financiación del terrorismo. Una es la lista gris, donde clasifica países y jurisdicciones con graves deficiencias en cuanto a aplicación de estrategias en dichas actividades, y la lista negra, donde agrupa aquellos países no cooperantes o con alto riesgo. Sobre Corea del Norte, Gaffi explica que Pyongyang no solo ha incumplido la recomendación de corregir los fallos en su mecanismo de control de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, sino que amenaza gravemente el sistema financiero internacional con operaciones ilícitas de cara a obtener fondos para desarrollar armas de destrucción masiva. Una empresa con sede en Corea del Sur sancionada por Estados Unidos por presunta vinculación con Rusia está siendo investigada por las autoridades coreanas. Según informó el Ministerio de Exteriores, Teson International Trading, una empresa ubicada en la ciudad de Gimhae al sureste del país, figura como una de las 93 entidades agregadas a la lista de restricciones a la exportación por parte de la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Por el momento han confirmado que su responsable es un ciudadano pakistaní. La cartera explicó que Seúl mantiene estrechas consultas con Washington y ambos compartieron información relacionada antes de incorporar a la compañía a la lista de sanciones. También confirmó que el gobierno surcoreano seguirá trabajando estrechamente con Washington y otros países en la implementación de sanciones contra Rusia. En tanto, el Ministerio de Comercio y la Agencia de Aduanas investigan posibles infracciones legales por parte de dicha empresa, como la Ley de Comercio Exterior, y también adoptarán medidas si descubren alguna ilegalidad. A partir de ahora, los trabajadores inmigrantes podrán solicitar las indemnizaciones por accidente laboral a través de sus embajadas de sus respectivos países en Corea del Sur. El Servicio de Compensación y Bienestar Laboral dio a conocer el lunes 26 una reforma normativa para permitir a las embajadas actuar en representación de sus compatriotas que trabajan en Corea de cara a agilizar los trámites de solicitud de indemnización por accidente laboral. Además de resolver posibles inconvenientes de esos empleados por la barrera lingüística, la medida busca reducir el riesgo de ser víctimas de estafa o de gentes ilegales. Antes de la reforma, los únicos autorizados para solicitar dicha indemnización eran los propios trabajadores, sus familiares directos o abogados, bien generales o laboralistas. Según la Oficina Nacional de Estadística, en 2023 Corea tenía registrados unos 923.000 trabajadores extranjeros, un 10,7% más que hace cinco años. En sintonía con este incremento, el número de solicitudes de indemnización por accidente laboral entre extranjeros aumentó un 25,9% respecto al lustro anterior, elevándose a 9.543 casos. El director surcoreano Hong Sang-soo ganó el oso de plata gran premio del jurado en el 74 Festival Internacional de Cine de Berlín con la película Las Necesidades de un Viajero. Tras recibir el premio, el segundo más laureado de la Berlinale, Hong agradeció al jurado por tan gran honor y dijo sentir curiosidad por saber qué vio exactamente el jurado en su película, provocando la risa del público. Es la quinta vez que una película dirigida por Han gana un oso de plata en la Berlinale. Desde 2008, Han song Su ha sido invitado a la sección competitiva oficial del Festival de Berlín. Las necesidades de un viajero, largometraje número 31 de Hong, está protagonizado por Isabel Hopper, quien da vida a una excéntrica mujer francesa que viaja a Corea del Sur y enseña a dos mujeres coreanas a hablar francés. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el martes 27 se espera un día nublado, de, con entre 1 y 7 centímetros de nieve en Gangwon en Jeju y entre 5 y 10 milímetros de lluvia en la costa noreste. La temperatura marcará entre menos 5 grados y 4 grados centígrados de mínima en la mañana, y entre 3 y 12 grados centígrados de máxima por la tarde. La calidad del aire será regular o buena en todo el territorio nacional, gracias a las corrientes del noroeste. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El el índice general de la bolsa surcoreana, perdió el lunes 26 un 0,77% respecto al viernes de la semana anterior hasta cerrar la jornada en 2.647,08 puntos. En tanto, el KOSDAQ, el parqué automatizado, bajó un 0,13% hasta culminar en 867,4 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se depreció ligeramente frente a la estadounidense, que ganó 0,1 unidad, hasta culminar la sesión a 1,331,1 por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.